0: Moin Moin, hallo, hier zurück bei einer neuen Folge des Dreierpacks. Ich bin Max und am anderen Ende der Leitung sitzen Tim und Flo. Hi. Kumo, Max. Wer jetzt zum ersten Mal unseren Podcast hört, der, der denkt erstmal, was ist denn das hier für ein Scheiß? Äh, jetzt sind wir auch wieder normal. Also ich kann für meinen Teil sagen, jetzt bin ich auch wieder normal. Na, geht's euch gut? <lacht> ja, ein bisschen schläfrig noch, aber alles gut.
1: Ja, mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage.
0: Habt ihr noch die Nacht? Hast du die Nacht durchgefeiert, äh, Tim, weil Leipzig es gepackt hat? Oder wieso bist du so müde? Ja, es ist Mittwochmorgen.
2: Ähm, kann mir auch mal so viel verraten. Nee, ähm, deshalb habe hab nicht durchgefeiert. Ich habe auch nicht gesoffen. hätte ähm, das gedacht auf einem Dienstagabend. Aber ja, es ist dann doch schon früh. Es ist 9.15 Uhr für Studenten wie uns. Nicht ganz äh, so spät die Uhrzeit. Von daher... Bisschen schläfrig, aber der Dreierpack, der wird schon dafür sorgen, dass wir hier wieder direkt wach werden, dass wir Bock haben auf den Tag.
0: Tja, wollen wir zuerst über das Erfreuliche mit Leipzig sprechen oder zuerst über das sch Schockierende in Paris?
1: Na?
2: Ja, na, lass Flo? uns erstmal über Flo?
1: das Erfreuliche sprechen, oder? Lass uns doch erstmal über das, was am, so, äh, am Samstagabend passiert ist. Genau. Wir sprechen das 3 zu 3 gegen den FC Bayern München. Ja. Max Respektabel. BFC. Wie hast du das Spiel gesehen? Was war da los?
0: Ja, ich, äh, ich weiß gar nicht. Das Problem ist, ich erinnere mich nicht mehr exakt daran, wie wir das alle vergangene Woche prognostiziert haben. Ich glaube, ich habe auf den Bayern-Sieg gesetzt. Ähm, ja. Du hast
1: gesagt, Bayern... Packt die Bayern-Aura aus. Ja, äh, stimmt. Und äh, das wird ein ganz klares Ding. Also, du hast gesagt, klarer kann das eigentlich nicht sein. Naja,
0: so würde ich es wohl nicht gesagt haben. Nee, aber es wird beeindruckend <lacht> stark. Also, wenn Julian Nagelsmann in letzter Zeit häufig von Maschinen spricht, dann muss man ihm das auch abnehmen, weil äh, Leipzig ja, um es jetzt auch nochmal kurz zu sagen, gestern Abend und dann aber auch äh, am, am Samstag gegen Bayern richtig starke Leistung abgeliefert hat über weite Strecken der Partie eigentlich dem Sieg ja näher war als Bayern. Wie Nagelsmann auch nach dem Spiel gesagt hat, aus Leipziger Sicht ärgerlicherweise nach 60 Minuten ein bisschen äh, die Leute runternehmen musste, um gegen Manchester dann fit zu sein. Das heißt, wenn Leipzig mit voller Kapelle hätte spielen können, hätten die auch nochmal den einen oder anderen Konter setzen können. Erst recht noch bei der Führung, bei der 3-2-Führung. Und sie haben genau die Schwächen, die wir bei Bayern angesprochen haben, echt stark ausgenutzt, muss man sagen. Also echt starke Leistung.
2: Mhm. Du hast ja letzte Woche noch gesagt, ich habe die defensiven Schwächen auch angesprochen gehabt, du hast aber gesagt, dass die Bayern trotzdem äh, gewinnen werden. Habe ich zwar auch gedacht, aber die waren dann doch irgendwie eklatanter, als man hätte denken können. Ich denke da an das äh, Tor von Emil Forsberg zum 2-2 war das, glaube ich. Oder 3-2. Ähm, 3-2, Genau, wie frei der da in der Mitte war, natürlich auch starke Hereingabe von Angelinho, der auch gestern wieder ein geiles Spiel gemacht hat, der gefällt mir richtig gut in den letzten Spielen. Das war schon ziemlich überraschend, wie frei da teilweise die Münchner Hintermannschaft agiert hat.
1: Tore sind allgemein, alle sechs Stück, fand ich sehr, sehr einfach gefallen und dafür, dass es jetzt das Topspiel ist, wir hatten es vorher thematisiert, Bayern hat die, hat die schwächere Defensive, Kommt um der guten Offensive, und hat sich äh, beides irgendwie nichts getan. Also Bayerns Offensive hat, hat Leipzigs Defensive geknackt, aber auch Bayerns Defensive hat Leipzig die Möglichkeiten geboten, ähm, Tore zu erzielen. Also ich finde die, die, die Leipzig-Tore, die sind gut rausgespielt, ähm, finde aber trotzdem, dass das äh, so ein klassisches Schema war: von wegen, da eine IV wird rausgezogen und dann wird in die Stuttstelle gestartet und da kommt der Ball rein. Das finde ich dann doch für, also das Abwehrverhalten war dann doch für Erster gegen Zweiter. <lacht> Mhm. Ganz, schön, ganz schön einfach sind die Tore da gefallen.
0: Ich frage mich jetzt gerade, wer denn eigentlich von beiden Mannschaften eher überperformt hat, weil, wenn man, äh, wenn wir, wir haben vergangene Woche gesagt, was die Schwäche der Bayern ist: die Defensive, das hat Leipzig ausgenutzt. Das war jetzt in anderen Abführungen keine Kunst, da Tore zu machen. Also bei keinem der Tore so richtig. Das zweite war noch am besten rausgespielt. Das Dritte, ja, das ist halt eine gute Flanke, aber ganz im Ernst, wenn du dich wenn du einigermaßen vernünftig verteidigst, fällt das Tor nicht. Also sowohl die Flanke verteidigst, als auch in der Mitte. Und auf der anderen Seite wiederum Bayern gegen die beste Abwehr der Liga, drei Tore zu machen, ist dann doch, also ja, das ist mhm. schon dann stark. Und äh, besonders das Tor von Jamal Musiala finde ich auch richtig gut rausgespielt, da, weil Leipzig das ja auch vor der Abwehr eigentlich eng und dicht gemacht hat, da so viel Freiraum zu bekommen und dann so ein schöner Abschluss. Der Typ sowieso geil. Habe ich jetzt natürlich bei Kickbase verpflichtet, gar keine Frage, höchst erfreulich. <lacht> auch ein Grund, warum ich Andre Linho in dieser Saison nicht so gut finde, weil der schießt unerwartet viele Tore, aber leider weder du noch ich, Flo, wir besitzen ihn beide nicht, ne?
1: Nee, ich habe dafür seinen, seinen Partner in Crime auf der anderen Seite Riedle Baku, der auch ganz gerne mal von der Rechtsverteidiger-Position knipst, mhm. da freue ich mich auch immer, aber Jamal Musiala, ich habe 4 ist natürlich, spricht auch für Bayerns Qualität wenn du jemanden neu einwechseln musst das war Martinez, der glaube ich verletzt war mhm. und der, wie hat es, Musiala 19, richtig? 17, Sieb nicht mal, ja. 17, Verzeihung der in ein 17-Jäger reinkommt sofort, vier Minuten nach seiner Einwechslung ein Tor schießt und an der Erzielung des äh, darauffolgenden Tores maßgeblich ist. Spricht natürlich für die äh, ja, für die Qualität des Bayern-Kaders, dass sie da die Breite reinbekommen haben, auch die Tiefe mit, mit jungen Leuten. Wir haben jetzt äh, den jungen Innenverteidiger gesehen, der gegen Barry Mb der gegen Atletico gespielt hat. Also, das ist natürlich vielversprechend, äh, ja, was Bayern da äh, aus der eigenen Jugend mhm. oder wenn sie in die, in die eigene Jugend transferieren. Zum Punkt, wer hat überperformt oder wer hat vielleicht underperformt. Ähm, ich glaube, da hat jetzt keiner von beiden wirklich überperformt. Also ich fand, Leipzig hat sich, hat, hat mit dem, mit diesem, hat dem Matchplan, den sie gemacht haben, der, den fand ich sehr ausgeklügelt, über die Art, die Außen zu nutzen, Kunku und Kleuvert. Das hat dann zweimal auch geklappt, dass die äh, von beide ja, inversiert starten. Das hat vor allem beim, beim ersten Tor von Kunku sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also ich würde mal sagen, dass wenn jemand underperformed hat, dann ist es. Ist, nee, es hat niemand überperformt, aber wenn jemand anders performt hat, dann war es die beiden Abwehr rein mhm,
2: ja Kann man so sehen. Ähm, also auf jeden Fall, dass die Bayern-Comeback-Qualität mal wieder bewiesen haben, das spricht für sie. Das ist völlig außer Frage. Da muss man natürlich auch erstmal ähm, ja, die Kraft aufbringen und nach zweimal im Rückstand dann wieder zurückkommen. Ähm, ich hätte an deren Stelle, ähm, finde ich, das haben sie richtig gemacht, dass sie dann auch am Ende gesagt haben, wir verteidigen 3 -3 das 33 man nicht von Bayern, ne? Ja, Oder? genau. Das, also ich, ich verstehe es einerseits, ja. ähm, dass sie sagen, ja, sie sind immer noch Tabellenführer und nicht, dass wir jetzt hier noch verlieren. Andererseits finde ich, das spricht enorm für Leipzig. Also wenn der FC Bayern, der Primus der letzten neun Jahre, ähm, sagt, ja, wir spielen jetzt hier nur 3-3, wir sind damit zufrieden. Natürlich wissen die Bayern auch ja, dass Leipzig... Jetzt irgendwie kein, wie hat Sando Wagner gesagt, dass es nicht irgendwie Buxtehude ist, gegen die wir äh, spielen, hat er letztes Spiel mal gesagt, also das wissen die natürlich auch und ich finde es wie gesagt verständlich, aber wie ich gesagt habe, ich finde das schon ein enormes Kompliment, dass damit Leipzig ähm, gemacht wird, Jürgen Nagelsmann gemacht wird für seine ausgekügelten Matchpläne und das spricht eigentlich dafür dass da durchaus auch für Leipzig dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr drin sein wird. Zumindest äh, in den direkten Duellen, jetzt viermal in Folge gegen Bayern unentschieden gespielt, nicht verloren. Natürlich wird es darauf ankommen, dass man auch gegen die anderen Gegner ein bisschen mehr Konstanz zeigt, da vielleicht nicht so viel patzt wie in der vergangenen Saison. Aber prinzipiell ungewohnt von Bayern, wie du richtig sagst, und ein großes Lob, ähm, oder ein größeres kannst du eigentlich nicht fast machen, ähm, an Leipzig.
0: Wobei das ja auch, ähm, also natürlich ist es ein Kompliment an Leipzig, aber es ist auch was, was also von Hansi Flick ausgeht. Also das ist was, was er in, in München eingeführt hat, der ja schon nach dem ersten Saisonspiel, dem 8 0 gegen Schalke, ein bisschen unzufrieden mit seinen Spielern in einer Abführung war, weil sie immer weitergemacht haben, statt Kräfte zu schonen, weil nämlich drei Tage später Sevilla im Supercup-Finale kam. Äh, wo er auch gesagt hat, beim Spielstand von 15 zu habe ich reingerufen, macht mal ruhiger, macht mal ruhiger, haben sie nicht gemacht. Jetzt können sie das richtig, schon richtiger einschätzen, weil sie jetzt auch diese enorme Belastung der vergangenen Wochen mal gespürt haben. Und das ist natürlich nicht nur bei Bayern, sondern auch bei Leipzig. Leipzig hat einen jüngeren Kader, die gehen volle Pulle. Ähm, jedenfalls die, die auf dem Platz sind. Und Flick sagt sich dann in so einer Situation genauso, wie Müller und Neuer das auf dem Platz getan haben, okay, jetzt mal mhm. Piano ja, und umso beeindruckender, dass Leipzig dann gestern gegen Man United schon wieder ab der ersten Minute in der Lage war, Vollgas zu geben. Also das ist auch echt eine Leistung.
1: Ja, perfekter Spielverlauf. Perfekter Spielverlauf für Leipzig. Du führst direkt früh 2 zu 0. Kannst was als 3 zu 0 machen? Bist die ganze Zeit am Drücker. Man United kommt nicht wirklich ins Spiel. Auch merkwürdige Aufstellung, dass du eigentlich mit nominell sieben Defensiven da stehst und dann trotzdem die ersten beiden Tore so fängst, dass dieser Torschütze jeweils komplett blank steht. Ähm, ja, aber trotzdem, Leipzig, perfekter Spielverlauf, konnten sich das Spiel richtig gut zurechtlegen. Am Ende wurde es nochmal knapp, aber ich finde, was Leipzig gut gemacht hat, ist, dass sie vor allem in den letzten Minuten des Spiels nicht äh, ja, sich hinten reingestellt haben und die Flanken kommen lassen haben, was vielleicht gegen Kopfballspieler wie Harry Maguire fatal ist, sondern weiter vorne gepresst haben wie man es, äh, also es gab auch einen Spin von Justin Kleubert, das war echt verrückt, mhm. wie der dann noch hinterhergegangen ja, ist. Wie, echt krass. Wie, ja. wie schnell noch in den letzten Minuten, der war noch, ich meine, der war nur eingewechselt, oder? Der hat nicht von Anfang an gespielt, der, aber trotzdem.
0: Nee, wurde eingewechselt, aber war ich war auch überrascht, so hoch, also der ist ja schnell. So
1: fix und ja, es ja, hat mir einfach, <lacht> Kleubert hat mir richtig gut gefallen, auch schon gegen Bayern, aber das fand ich äh, vor allem an, an, an Leipzig bemerkenswert, dass sie immer noch äh, zum Ende gepresst haben. Es wurde nochmal ganz knapp. Mukiele fast dann mit im Eigentor. Aber ich finde, äh, letztendlich haben sie sich auch verdient, nochmal dieses 5 zu 0 ja. richtig gestellt. Äh, nochmal gezeigt, dass, dass sie durchaus auf diesem Top-Niveau mithalten können. Und sich, äh, ja, dann auch, finde ich persönlich zu Recht in dieser Gruppe, in äh, die nächste Runde durchgesetzt haben.
2: Hm. Definitiv, das kann man ganz klar so sagen, haben sie sich mehr als verdient. Denen ist auch dieses Jahr wahrscheinlich wieder einiges zuzutrauen. Bleibt nur die Frage, ob sie das Ganze als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter tun. Das ist noch nicht sicher, denn gestern Abend ähm, ist auch etwas vorgefallen, dass zu einem Spielabbruch, äh, beziehungsweise ja wurde abgebrochen im Endeffekt, wird heute Abend dann fortgesetzt um kurz vor sieben, ähm, da kam es nämlich, ähm, bei den Parisern, beim Pariser Spiel zu einem Zwischenfall, ähm, einem rassistischen Zwischenfall leider, der dann eben ja, zum Spielerbruch geführt hat. Leider aus sportlicher Sicht, aber aus menschlicher Sicht natürlich mehr als verständlich und ein überragendes Zeichen ähm, aus meiner Sicht, dass beide Mannschaften sagen, wir können unter den Voraussetzungen ähm, nicht weiterspielen, ähm, weil eben, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ähm, ja als ein... Mein offizieller ein Trainer, ähm, Co-Trainer war es, glaube ich, von Bishakshi hier. Ähm, des Innenraums verwiesen wurde, wurde der vom vierten Offiziellen mit dem Wort Negro beleidigt. Also ja, da, schwarz, nee, da muss man jetzt also, kurz
0: einhake. Also darüber gibt es ja noch Streit, was es heißt, ja, das ist halt, das ist halt jetzt ja? äh, aktuell der Streitpunkt. Okay. Er sagt, das sei Rumänisch und bedeutet einfach nur Schwarz, der Schwarze. Und es gibt aber auch die rumänische äh, Übersetzung ins Deutsche, die Neger heißt. Und das ist natürlich wesentlich problematischer, wenngleich gleich Demba Bar von Basakci hier auch schon meinte, es gibt auch andere Wege, einen schwarzen Co-Trainer zu beschreiben als der Schwarze soll die rote Karte bekommen. Nee, ich finde es ja, nicht egal, egal, weil äh, ja. auch wir sprechen von Schwarzen. Nicht in so einem Fingerzeig-Sprech, aber das andere ist einfach eine wesentlich schwerwiegendere Beleidigung. Also das muss man schon, finde ich, dann auch so differenzieren. Ja, aber er, hat, er hätte das Gleiche
2: gemeint damit. Also ich glaube nicht, dass er, so also wenn er das schon sagt, egal was von beiden, da steckt schon eine rassistische Absicht hinter. Egal, welches von beiden er jetzt sagt, würde ich behaupten. Natürlich ist das Wort an sich das andere schlimmer, aber es geht ja um die prinzipielle Absicht verrückt, und die hat auf einem Fußballplatz wird, nicht so, zu suchen, wie ich finde. Die so
1: ähnlich sind, ne? Also ich habe das, äh. das Spiel erst in der Konferenz geguckt, ich habe erst Sky in der Konferenz geguckt ähm, und dann habe ich das mitbekommen, dass da auf einmal in, und dann habe ich umgeschaltet, weil man bei the Zone die äh, auch mal Props an der Stelle die Kommentatoren das sehr gut gemacht haben und äh, nicht kaum gesprochen haben, somit dass man das äh, mitverfolgen konnte, was da ge gesprochen wurde, was man dann, dann sehr gut machen konnte. Weil, weil es halt ja, wie gesagt keine Zuschauer da waren und man das Ganze sehr gut mitverfolgen konnte und äh, ja, was, was finde ich persönlich da auch ausschlaggebend ist, wenn sich halt die, die Spieler diskriminiert fühlen, ähm, äh, finde ich dass es durchaus in ihrem Recht ist, dass sie dann sagen, wir fühlen uns hier von einem vierten offiziellen diskriminiert und was ja auch ganz oft gesagt wird äh, wir, wir möchten mit dir nicht mehr weiterspielen ähm, und ich finde das ist dann durchaus das richtige Zeichen und das dann da gesetzt wurde. Und äh, was ich auch immer an solchen Momenten, wenn es um Schiedsrichter, was darf der Schiedsrichter, was darf ich nicht, kann ich auch mal eine Empfehlung aussprechen. Colinas Erben auf Twitter ist, finde ich, da eine sehr gute ähm, äh, Orientierung. Das sind, äh, glaube ich, Ex-Schiedsrichter, die auch äh, auf einem relativ hohen Niveau äh, gefiffen haben. Die haben den, den Schiedsrichter-Podcast die arbeiten auch eng mit, mit The Zone zusammen oder mit, mit Ralf Gunisch, hat er auch einen sehr guten Kontakt dazu, der bringt ja manchmal Insights von denen bei Bundesliga und die haben auch gesagt, oder deren, deren Take zu dem ganzen Thema war, ähm, haben sie immer hier geschrieben, der mit der Kapuze, der mit dem Pferdeschwanz, der mit dem Ohrring, kein Problem, aber Identifizierung über Hautfarbe ist ein völliges No-Go, ähm, egal in welcher Sprache und mit welchem Ausdruck. Und ähm, Genau, deswegen äh, Demba. Ba, es gibt ja auch diesen einen Clip, wo Demba ba das relativ deutlich sagt. So, wenn, wenn es du sagst nie der Weiße oder so, das würde würde unterstellt ihm jetzt, aber das würde man nicht sagen. Du sagst der Schwarze. Ja. Warum? Und äh, deswegen, wenn es sich wenn es eine Diskriminierung vorlag oder die, die sich äh, gefühlt haben diskriminiert gefühlt haben, finde ich das völlig äh, berechtigt.
0: Ja, und was ich noch überraschend positiv, äh, jetzt aktuell, wie wie es aktuell aussieht, finde, ist, dass die UEFA, damit hätte ich eigentlich gerechnet, nicht einfach zu Ungunsten von Bashakche hier, auch wenn das jetzt kein sonderlich sympathischer Verein ist von Erdogan, äh, entscheidet, sondern dass das Spiel fortgesetzt wird, ne? Das ja. ist nicht einfach weil Bashakshi hier, um das auch nochmal äh richtig zu stellen, also Paris wollte ja weiterspielen. Also Paris, nachdem der vierte äh, Offizielle ausgetauscht worden war und durch den Videoassistenten Assistenten ersetzt wurde, wollte Paris das Spiel ja fortsetzen. Bashakchi hier wollte das nicht, weil dann der vierte Offizielle als Videoassistent Assistent agieren sollte. So, das war die Gemengelage. Paris wollte dann weiterspielen, Bashakchi hier nicht. Das zieht ja oder zog auch in der Vergangenheit schon mal oft dann eine 3-0-Wertung in dem Fall für Paris nach sich. Die UEFA sagt jetzt, das Spiel wird heute Abend fortgesetzt. Das finde ich, ist ein Fortschritt. Das ist auch mal positiv zu bemerken.
1: Ja.
2: Definitiv. Sonst wäre auch irgendwie einiges an Shitstorm womöglich auf Paris zugekommen, wenn die da jetzt auf, weiß ich nicht, irgendwelchen ähm, Wertungen zugunsten ähm, ja, ihrer Ja, in dem behalten. Fall... Ähm,
0: zeigt es einmal mehr, wie aktuell das Thema immer noch ist, logischerweise. Und auch unabhängig davon, wie das jetzt gemeint war, Ja, zeigt einfach die, die riesige Problematik auf, die, die nach wie vor herrscht und auch die Schwierigkeiten im Umgang damit. Ja. Ne? Also, dass eine, eine Beleidigung, wie sie vermutlich noch häufiger passiert, aber nicht so häufig öffentlich wird, dann so zu so einem... Zu so einem durcheinander führt, dass da keiner so recht weiß, was nun zu tun ist, das ist ja auch bezeichnend, also wenn man sich vielleicht auch grundsätzlich mal über den Umgang darüber noch klarer werden. Das
1: Ganze ist auch im Regelbuch nicht festgeschrieben, also was in diesem Fall passiert, wenn der, das kann man auch bei, bei diesem eben angesprochenen Twitter-Profil lesen, ist, dass für diesen Fall gar keine Lösung vorgesehen ist, also wirklich, also dass damit gar nicht mhm. gerechnet wird.
0: Das ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja,
1: also das ist halt irgendwie, damit hat jetzt... Damit hat keiner gerechnet, dass sowas passiert. Naiv. Naja. Wollen wir... Wo, wo, ja? Disclaimer. An dieser Stelle... Habe ich das sehr gut gesagt, oder? Disclaimer. An dieser Stelle hat meine gute Tonspur zum wiederholten Male ausgesetzt. Deswegen der kleine Themenbruch, um hier den, nicht den Faden wieder aufzunehmen. Was äh, können wir leider nicht, deswegen wechseln wir jetzt einfach mal das Thema, beginnen mit, mit Beginn was Neues und wechseln mal zu unserem guten alten Freund Schalke. 04 gegen Bayer null 04, haben aber 0-3 verloren.
2: <lacht> Schade. Schade, oder? Ja, nur 03, aber das ändert nichts am, ja, am Fakt, dass es trotzdem viel zu wenig ist, was die natürlich momentan da bieten. Wie viel, wie viel sind es jetzt? 26 Spiele in Folge? Ohne. Ja. Ohne Sieg? Ja. also Noch fünf, noch fünf, dann äh, wackelt der Rekord von Tasmania, Berlin aber ganz gehörig. Die haben schon Angst da in die Berlin. Die Bild
0: schrieb so schön, äh, Schalke wird immer tasmanischer. Ah, die ah. Bild. Ja, man muss aber auch sagen, diesmal war auch äh, etwas Pech dabei. Ne? Wenn man kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech dazu. Äh, das 1 zu 0, durch, ich habe immer wieder Schwierigkeiten, seinen Namen korrekt auszusprechen. Malik
1: Ciao, wie sagt man das? Ich weiß, es auch nicht ist. Giao, Finish, ja. Der, ja. Der, junge,
0: der junge Finne. ja Der wurde natürlich von Dragovic drangsaliert. Vor dem 1-0 <lacht> durchaus äh, ein, eine Szene, in der man auch auf Freistoß für Schalke hätte entscheiden können. Äh, sehr, sehr bitter, nach 10 Minuten so ins Spiel zu kommen. Dann, ja, auch... Nicht wirklich, nicht wirklich im Spiel gewesen, nicht ganz so schlimm wie in der Vergangenheit, es sind kleine Fortschritte zu erkennen, auch im Spiel nach vorne, ein paar Szenen, aber am Ende, ja, wie wir es auch schon vermutet haben, ist Leverkusen halt einfach ja, Klassen besser und Leverkusen mit der Europa-League-Belastung einfach weitaus überlegen und äh, um auch jetzt nochmal kurz nach vorne zu blicken, jetzt kommen die Wochen, wo es zählt für Schalke. Also die nächsten drei Spiele entscheiden meiner Meinung nach darüber, ob Schalke die Klasse halten kann. Ich habe schon mhm. oft gesagt. Aber, ja.
1: Max, hast du auch noch jetzt, aber ja, du hast mir, glaube ich, noch keine Antwort darauf gegeben. Warum hast du dir denn Marc gut bei Kickbase geholt? Glaubst du doch noch an das Wunder?
0: Naja, ich habe halt äh, keinen besseren Stimme auf dem Markt gesehen. Nein. Ja, ich habe ich hab gedacht, also Marc Uth ist ja eigentlich der einzige Schalker Lichtblick für mich, sage ich ganz ehrlich. Der hat gegen Gladbach gut gespielt, hat da das Tor von Benito Raman zauberhaft vorbereitet, hat dann noch einen Freistoß, glaube ich, gegen Pfosten gesetzt und ist ja auch einer, der in der Vergangenheit schon gezeigt hat, dass er sehr gut ist. Also Uth ist für mich ein wirklich guter Erstligaspieler, davon gibt es auf Schalke eigentlich sonst kaum jemanden, und vielleicht noch Kabak sagen. Genau, und Jetzt spielen sie gegen Augsburg. Augsburg auch äh, jetzt am Montag gegen Hoffenheim überhaupt nicht sattelfest in der Abwehr gestanden. Wenn ich mir da Chauvelau angucke, was der da veranstaltet hat, wie der sich von Florian Grillitsch hat düpieren lassen, dann äh, hege ich doch Schalke Hoffnung, dass Marc Uth da durchaus treffen könnte. Das ist aber die einzige Schalke Hoffnung, glaube ich.
1: Suat da wird von, von Max... Keine Erstliga-Tauglichkeit unterstellt. Nee, oh, das, den habe ich,
0: den, den hab ich vergessen. Den ich vergessen. <lacht> Frag mal Yogi. Ja, ja, gut, aber Yogi, <lacht> ja, gut, das ist nochmal wieder ein anderes Thema. Der hat ja einen Roll roten Rollkragen jetzt zur Attacke <lacht> ausgeholt. <lacht> ja,
2: durchaus. Ähm, ein Name kommt jetzt noch dazu, und das ist der Name von Amin Harid, der wurde jetzt wieder begnadigt. Dem könnte man durchaus auch Bundesliga-Potenzial zuschreiben, zumindest was er in den vergangenen saison Das heißt, es war jetzt plakativ, hat. ihr wisst das doch. Ja, natürlich das so war das plakativ. Also. Ähm, ja, Armin Arid, der wird, es wurde gesagt, er hat ihn in den Gesprächen überzeugt, dass er jetzt wieder ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft werden kann, dass er jetzt irgendwie wieder sein Potenzial ausschöpfen kann. Ja, schön und gut mag sein, man darf es jetzt natürlich auch nicht überspitzen, wenn er seine Lehren draus gezogen hat ähm, und Einfach man muss sagen dann, dass er sportlich eine wichtige Waffe wieder werden kann. Das ähm, weiß man natürlich nicht, ob es klappt. Aber wenn sie überzeugt sind, dann muss man jetzt sowas wahrscheinlich hinten anstellen und sagen, es geht jetzt nur um den sportlichen Erfolg. Wir brauchen den Jungen wieder. Wir haben da vorne irgendwie momentan ja, außer Uth nicht wirklich was. Ähm, ja, Dann muss man den wiederholen und von daher wahrscheinlich die Entscheidung, nachvollziehbar. Ich finde sehe
1: ich. Bei, bei, bei Schalke, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, oder worauf ich aufmerksam geworden bin, ist, dass, ich, so, dass man so, finde ich, Parallelen zu Bremen sieht in letzter Saison. Also sehr einfache Tore nach Standards, jetzt schon neun Tore nach Standards, obwohl du eigentlich Innenverteidiger hast, die eigentlich relativ, alle relativ groß gewachsen sind. Du fängst sehr einfache Tore nach Standards und du spielst jetzt gar nicht mal in dem Sinne nach vorne hin katastrophal oder kommst nicht zu Torschancen oder so. Du fängst dir aber einfach total einfach Tore ein. Mhm. Und du kannst gar nicht wirklich, ich finde bei Schalke, du kannst gar nicht wirklich pinpointen, woran es jetzt komplett liegt. Weil eigentlich guckst du auf den Kader und denkst, Mensch, ne, so... Max Weinehold attestierte nicht alle eine, eine Eishligertauglichkeit, aber eigentlich sind die gar nicht so schlecht. Der eine spielt immer in der Nationalmannschaft, ähm, aber du kannst halt nicht irgendwie sagen, es fallen einfach einfach Gegentore. Und ich finde, das ist äh, sehr ähnlich wie was zu dem, was Bremen letzte Saison gespielt hat. Und was eine andere Zahl, die ich nach neben den neuen Stand Gegentoren, die ich auch nochmal rausgefunden habe oder rausgesucht habe, ist, dass äh, Schalke leider immer noch keinen Kämpfer gehen oder, oder so einen so Kampf auf den Platz bringt, weil auch wenn man das vielleicht denken müsste, dass es bei so einer Mannschaft angepressen wäre, haben sie in den letzten beiden Spielen keine Zweikampfquote über 50 Prozent. Und das ist, ja. äh, das ist dann halt auch Boah. zu wenig, oder? Was, was das sagt ihr? Ist
0: das erschüttern. Ja, ich wollte noch mal zu, dem, äh, zu diesem Standardfakt ähm, kommen, den du gerade genannt hast. Ich suche das gerade parallel noch nochmal. Hab ich ich habe nämlich auch eine ganz interessante Statistik ge gelesen, die genau dazu passt. Also, dass sie, äh, ich glaube, mit die meisten Standardgegentore der Liga, oder sie kassieren die meisten Standardgegentore der Liga, doppelt so viel wie die zweitschlechteste Mannschaft nach Ja, fünf, Standards.
1: fünf hat der zweitschlechteste, sie haben neun. Genau,
0: so, so genau und das ist ja, wie du schon sagst, eine Sache, die man eigentlich relativ einfach verbessern kann. Und ne? das was man auch
1: Manuel Baum ankreiden kann, finde ich. Was
0: man Manuel Baum ankreiden kann, kann man auch den, vorher, kann man auch den vorhergegangenen Trainern ankreiden, aber er hat es auch nicht verbessert. Ja. Und die schießen die wenigsten Tore nach Standards, auch eine Sache, die man trainieren kann, gerade im Abstiegskampf sehr, sehr wichtig. Also das ist... Da muss man dann auch schon mal fragen, ob nur wir diese Statistik oder nur auf außen außerhalb des Vereins diese Statistik gesehen wird oder ob das denen vielleicht auch mal auffällt. Sollte es in jedem <lacht> Fall. Was ich noch gesehen habe, äh, ich finde jetzt in der vergangenen Woche zu meiner Überraschung ist es erstaunlich ruhig gewesen auf Schalke. Also es war jetzt mal nicht so Keine ein ganz, ganz großes Chaos und selbst die Harit Begnadigung ging jetzt so relativ ruhig so, also es hat Geräuschlos. Geräusch vonstatten. Also ich bin ein bisschen überrascht. Kennt da ein bisschen Ruhe ein jetzt oder wie ist es? Das glaube ich nicht. <lacht> ist ja vermessen, ne? Aber geil auch. Wir müssen uns
2: so eine kleine Pause haben, aber ja, der kann ja nicht immer mal kurz ebbe, aber die Flut, die kommt bald wieder, das glaube ich schon. Das ist
0: auch noch eine geile Anekdote. Ben soll bei seiner, ähm, bei seiner Degradierung, als er, als ihm gesagt wurde, dass er jetzt nicht mehr mit der Mannschaft trainiert, soll er von den äh, vom Vorstand oder von, von den Bossen äh, zu sich zitiert worden sein. Und er soll dabei aber gedacht haben, dass er für seine Leistung beglückwünscht wird, dass ihm dazu gratuliert wird, dass er eine Belohnung bekommt. <lacht> <lacht> das ist ja Falsch relativ getan. nah dran gewesen in der Realität, oder? <lacht> ja, kann man so sagen. Mhm. Ähm, aber lass uns, mal,
2: lass uns mal auf den Gegner gucken, würde ich vorschlagen, ähm, die haben gespielt gegen Bayer Leverkusen und gegen, über Bayer Leverkusen haben wir gefühlt noch in den letzten Wochen so gut wie gar nicht gesprochen. waren da immer oben mit dabei, aber so ein bisschen, ja, ganz auffällig waren sie nie. Und plötzlich sind sie jetzt Zweiter, ungeschlagen, sechsmal gewonnen, viermal unentschieden. Mit Leipzig gemeinsam die beste Defensive der Liga. Am Anfang der Saison hatten wir so ein bisschen Bedenken darüber. Natürlich musst du erstmal einen Kai Havertz ersetzen, auch Volland ist weg, der beste Torschütze in den letzten Jahren, jetzt in Monaco und da haben wir schon gesagt, oh, das stecken die wahrscheinlich nicht ganz so leicht weg, aber das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen aus meiner Sicht, was die bisher spielen. In der Euroleague jetzt auch schon sicher qualifiziert für die nächste Runde. Ähm, geht morgen nur noch darum, wer gegen Slavia Prag, wer dann als Gruppenerster in die Zwischenrunde einziehen wird, aber insgesamt Offensiv, vielleicht hapert an der einen oder anderen Stelle es noch, Havertz. aber was mich persönlich. Es habe jetzt auch noch ein bisschen, das kann man auch so sagen. Ähm, natürlich nicht die beste Offensive, wenn man das jetzt mal vergleicht mit, den, mit, den, mit der Torosbeute von den Bayern oder auch Dortmund oder so, ist noch ein bisschen weiter vorne, aber mich freut persönlich auch gerade, dass Patrick Schick jetzt scheinbar immer besser ankommt, zu scheint. Äh, auch wieder getroffen ähm, gegen Schalke davor und Euroleague auch schon, also. Das ist alles in allem schon sehr, sehr gut, was sie spielen. Und die haben da auch durchaus auch ihre Berechtigung oben in der Tabelle.
1: Ja, es freut mich auch für, für, für Peter Bosch, der da sein, der erst bei, bei, bei Dortmund ne, so ein bisschen verheizt wurde in Sachen von, der, der kann nur offensiv und äh, hat keinen Plan B. Das wurde ihnen ja auch in den Anfangszeiten in Leverkusen, dass alles eine Offensive ist. Angekreidet, aber ich finde, er hat jetzt, was es ja prinzipiell ist, sein, sein Ajax-System, seine Ajax-Spielidee sehr gut äh, adjustiert und äh, dem Ganzen angepasst. Also das ist letzte Saison schon geschehen in Teilen, dass es mit Havertz hat ist, dass das Spiel auf Havertz angepasst wird ähm, und jetzt haben sie es aber trotzdem geschafft, äh, ohne Havertz äh, sicherer zu spielen, nicht mehr so anfällig für Gegentore zu sein, was ja auch die Abwehrstatistik bestätigt. Aber trotzdem, sich immer noch äh, offensiv äh, gefährlich zu sein. Ich meine, da sie mit Alario hatten sie, da jetzt und, und Chick haben sie da einfach vorne jemanden drin, der, der die Tore macht. Das ist ganz wichtig, dass diese Rolle gefüllt wird, dass dieser äh, Volland- und Harvards-Tore ersetzt werden. Das haben sie geschafft. Ähm, und äh, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, dass Leon Bailey, äh, finde mhm. ich, bis, bis jetzt eine richtig gute Saison spielt, ist, glaube letzte Saison hat er irgendwie zwei Platzverweise, es äh, war überhaupt nicht drin. Er spielt hm. jetzt richtig gut auf, zeigt, was er kann, spielt seine Stärken, spielt sein Tempo aus mit Diaby, finde ich, ist das eine richtig brutale Flügelzange ähm, ja. und kann man, kann man gut, äh, richtig, richtig gut gucken, Leverkusen, das, das Spiel gegen Nizza, äh, letzte Woche hat hat habe ich geguckt, hat, hat richtig Spaß gemacht, den, die Spielen zu sehen, können auch, was sie richtig gut können, ist, ein Spiel zu kontrollieren. Das heißt also, dass sie nicht die ganze Zeit komplett raufrennen, sondern auch mal den Ball zirkulieren lassen können, um sich dann halt auch mal, wenn das Spiel entschieden scheint, Kräfte zu sparen. Und ja, auch an Amiri und ein Wirz, also die beiden auf der Achterposition dazwischen den Ketten, die sind auch richtig gute Kicker. Das macht auch richtig Spaß und Wirz auch langsam behäbig, hat nicht zu viel Gewicht, zu viel. Ja, hat zu viel Verantwortung in diesem System kann sich da locker, locker befreit aufspielen. Es macht, macht richtig Spaß.
0: Ja, ich finde auch, es bringt Spaß, Leverkusen zuzugucken. Und es ist halt auch eine, also man muss einerseits auch ähm, also den Hut davor ziehen, wie sie trotz dieser hohen Belastung noch mit der europa gut die, die Ausfälle kompensieren. Ne? Also einerseits Arangis, dann Palacios, den sie geholt haben dann äh, auch Paulinho, also das sind schon auch einige Verletzte, die fest eingeplant waren, dann ihr bei, der eigentlich gar nicht so gut spielt diese Saison, oder unter den Erwartungen, und dann haben sie aber trotzdem noch genügend Leute, die richtig, richtig gut spielen, also Baumgartlinger blüht richtig auf, macht das, was er seit Jahren gut macht, nochmal richtig, richtig, richtig gut, gibt dem Mittelfeld Stabilität, dann hast du hinten Thar, der jetzt auch langsam wieder seine Form findet, war ja auch im Loch drin, dann hast du die Bender-Zwillinge, sogar Dragovic, der in der Vergangenheit auch nicht immer so glücklich aussah, macht er jetzt hinten einen vernünftigen Job. Also das finde ich auch schon gut. Und dann diese, wie du schon sagst, diese Flügelzange aus Bailey und Diaby, das ist einfach richtig geil, den zuzugucken. es bringt einfach richtig viel Spaß. Und vorne kannst du... Bel Belarabi ist auch noch da. Er ist auch noch da, der kommt ja meistens jetzt als als Einwechselspieler, aber macht es dann auch gut, macht auch seine Tore. Auch schon 30, ist auch erstaunlich, finde ich. Aber... Ähm, nicht zu unterschätzen und ich freue mich schon sehr drauf, auf den 18. Dezember ist es glaube ich, das ist der letzte Spieltag vor Weihnachten, denn da spielt Bayer Leverkusen gegen Bayern München.
2: Ei, hey, dann wird es aber mal richtig zur ja. Sache gehen. Also bisher hatten sie hatten sie glaube ich nur Leipzig gegen Dortmund auch noch nicht gespielt. Ähm, da wird es dann drauf ankommen und wird man wieder zu zeigen sein, was sie, was sie machen können. Aber da haben sie in den letzten Jahren gegen die Bayern glaube ich auch nicht so schlecht im Aussehen. Nee, aus den, den letzten waren. drei
0: Spielen haben sie zwei Siege gegen Bayern geholt. Ja, krass. Das ist, schon, das ist schon
2: fast so eine These des Tages, dass Leon Bailey ähm, der Comeback-Spieler der Saison sein könnte. Aus meiner Sicht übrigens mit Emil Forsbeck, ja. der ja. auch richtig gut drauf ist und letzte Saison eigentlich völlig unter dem Radar lief. Also die beiden, wenn man bedenkt, was die in der letzten Saison gespielt haben, wie sie, wie sie jetzt aufblühen in den Systemen der Trainer. Die waren auch schon, beide schon
0: weg, ne quasi. Also sowohl Forsbeck war ja schon, in, ja. und auch Bailey ein vor zwei Jahren richtig gut, dann vergangene Saison im Loch. Und dass der jetzt so
1: zurückkommt, hätte ich auch nicht
0: erwartet. Freut mich ja. auch bei Kickbase, muss ich sagen. Super. Beide,
1: beide <lacht> auch profitiert von Abgängen von, von Harvards und Werner, ne? Also das von Spielern, ja. die eigentlich vermeintlich weg waren, Forsberg. Ich meine, da ist ja schon seit seit der zweiten Liga bei, bei RB. Das ist jetzt nicht so lange her, aber trotzdem, ist ja schon lange Teil des Vereins. Und dann war der, glaube ich, schon fast bei Everton oder fast äh, in England, hat wirklich gar keine Rolle mehr gespielt und ist jetzt mhm. einfach wieder. Äh, ja, füllt diese Rolle aus. Beide äh, nochmal richtig äh, Crunch Time und äh, nochmal richtig äh, ne, Rose to the Challenge. Richtig stark.
0: Crunch Time herrscht jetzt hier auch, oder? Wie ist es? Absolut. Absolut. Jetzt, jetzt kommt Just quiz. Du bist, sehr, sehr
1: gute Musik. Schön gesagt. Jetzt darf ich einleiten. Ja, damit, mir wird dieses Mal die Ehre des Quizzes zuteil. Ich freue mich, ich hoffe, Max gewinnt, damit Tim nicht zu mir aufschießen kann und ich leite an der Spitze. Äh, das riecht doch schon wieder nach Betrug. Ton kann. Es riecht nicht nach Betrug, sondern ich habe mir einfach mal äh, die Torschützen einfach am Wochenende <lacht> geguckt, jetzt bei der Champions League und der Bundesliga und ich habe mir einfach mal zu diesen Torschützen rund um diese Torschützen Fragen überlegt. Ihr bekommt äh, jeder, jeder jeweils äh, drei Tore, bzw. drei Fragen, ähm, zu, die ihr beantworten dürft. Gibt jeweils einen Punkt. Falls es am Ende Gleichstein gibt, habt ihr am Ende eine Schätzfrage. Seid ihr bereit und wer möchte beginnen?
0: Ja und egal. Tim. Das kann ich so unterschreiben.
1: Alles klar. Dann, ähm, weil das heißt erstes Tor, fangen wir mal mit dem Tim an. Fängt beides mit T an.
2: Oh. So Ah, super ne? Hätte ich Erstes gemacht. Tor ich von Weston
1: McKennie West McKennie hat am Wochenende in der Liga und in der Champions League getroffen und stammt aus der, äh, aus der Schalker Jugend Welcher dieser Spieler oder der folgende Spieler stammt nicht aus der Schalker Jugend? A. Sascha Rita. B. Marvin Friedrich oder C. Dani Latzer?
0: Das ist aber auch eine schöne Herleitung der Frage Boah. von Weston McKennie zu Danny Latzer Finde <lacht> <Ja. Nicht> gut,
1: <lacht> oder? <lacht> äh,
0: wer, war der,
2: wer war der, dritte Sascha Ritter, den Latzer und? Marvin Friedrich, ne? Friedrich
1: jetziger Innenverteidiger Boah. von Union Berlin.
2: Der spielt auch eine starke Saison, ne? Ar Arne Friedrich, Manuel Friedrich. Manuel Friedrich Stimmt. Geile Spieler, oder? Haben wir nicht mal in Folge 1 über Arne Friedrich gesprochen? Vermutlich, ja. Könnt ihr euch da noch daran erinnern? Tja. Oh, das waren Zeiten. So, jetzt aber Jetzt red egal. ich nicht
1: raus. Ja, ich du... musste
2: noch mal ein bisschen Zeit überbrücken zum Überlegen. Ähm,
0: boah. Ich weiß
2: das nur bei einem, drin, dass er aus Arne der Schalke Jugend kommt.
1: Oder Dani Latzer.
2: Also natürlich ist jetzt hier der Herr Rita ähm, bei Schalke aktiv, aber... Ich weiß nicht, ob er da aufgewachsen ist. Er hat natürlich da auch gespielt, aber er war eigentlich ganz groß ähm, in Wolfsburg als Spieler aktiv. Ich weiß nicht, wo er in der Jugend davor war. Hm. Natürlich ist jetzt Wolfsburg vielleicht nicht für die größte Nachwuchsabteilung mhm. bekannt. Mhm. Ähm, und jetzt kommen schon wieder die Provokanten ähm, mhm. gesungen. Vielleicht mhm. ist es auch nur Ablenkung. Ja, ich weiß es nicht. Ich sag, ich sag einfach Sascha Rita.
1: Korrekt? Ja. Das ist korrekt, Sascha Ritter stammt aus der Jugend des SC Freiburg. Danke. Marvin Friedrich und Dani Latzer werden bei der Knappenschmiede als Absolventen äh, aufgelistet. So, haben, Max haben die, dir. haben
0: die so wie, wie möglicherweise auch eine Hochschule in Hamburg, haben die da so die Absolventen der Knappenschule auf der Internetseite stehen? <lacht> ja. Geil. Dann sagt, dann sagt immer hier, wie heißt noch der, der Nachwuchstrainer, da, der U19-Trainer mit den langen, dunklen Haaren? Gerard Egel? Gerard Asamoah. Was? Egel? Gerald Asamoah. Ich höre dich, äh, hör dich nicht, weil Tim mal Asamoah hier reinschreit.
1: Weißt du nicht, ich, <lacht> ja, ich weiß nicht. Heißt Aber der nicht ist Egel? doch auch, oder? Ja, wir lassen Zweite Frage, alles klar. <lacht> Zweites Tor. So, Max. Ja. Ach, Silas man Gituke. Ja, der vielleicht das langsamste Tor der Bundesliga-Geschichte? Ich möchte von dir aber wissen, wer das schnellste Tor der <lacht> Bundesliga erzielte. Stark. Es ist Starke Überleitung. A. Kiesling. B. Der Diok, oder C. Bellarabi. Boah, Leverkusener Legenden, ey. Boah. Hm. Also ihr merkt, ihr merkt, wie das hier mit den Überleitungen funktioniert, der ne? Schnellste der schnellste Spieler der drei ist
0: natürlich Karim Bellarabi. Diesling äh, assoziiere ich eher äh, mit seinem Phantomtor tor Und Ehren Derdiok mit so einem geilen Fallrückzieher und ja, ich, ich
1: irgendwie passt das für mich auch ein schneller Torschützer. Ehren Derdiok, sage ich. Ehren Derdiok? Ja. Es ist leider nicht richtig. Es ist Karim Belarabi. Ah, In der Saison 14-15 hat er nach äh, glatten neun Sekunden äh, gegen den BVB, gegen Mitch Langerak damals noch den Tor getroffen, so damit steht es 1 zu 0 für Tim und der kann gleich nachlegen drittes Tor, Justin Kleiwert, erzielte nicht nur beim 3 zu 3 gegen Bayern, sondern auch das wichtige 3 zu 2 gegen Manchester United ich möchte von oh, dir aktuell. Tim wissen, welche Funktion sein Vater bei Barcelona hat sitzt er im Aufsichtsrat ist er Chef des Nachwuchszentrums oder C ist der Stürmertrainer Boah, das ist eine gute Frage. Du als
0: Barcelona-Experte, Tim.
1: Das ist auch wiederhin hier, im müsst, ne? Learning-Podcast, man erfährt Ex viel.
2: Experte ist mir jetzt ein bisschen zu, zu hochgegreifen. Also ich war mal Sympathisant, eigentlich bin ich es immer noch, aber ähm, ja, was da jetzt abgeht. Gestern auch, ähm, glorreiche Leistung. Gestern auch, in der Liga sowieso, braucht man gar nicht drauf zu schauen. Also haben wir glaube ich schon ganz viel drüber gesprochen auch äh, letzte Saison schon es geht nicht äh, nach oben aber äh, das ist jetzt auch egal ähm, Kleiwardt, also Aufsichtsrat das wäre mir jetzt zu krass, muss ich sagen das glaube ich nicht aber hm. als jetzt Stürmer oder Leiter der Abteilung ich fände es cool, wenn er wenn er so wie Miro Kroos Miro wahrscheinlich, Miro Klose äh, Stürmertrainer wäre, deshalb sage ich das
1: es ist leider nicht richtig. Nachwuchs, ähm, oder? Klövert ist äh, seiner, seine, seine, ne, ist Chef des Nachwuchs. Genau. Hat seinen Sohn noch nicht für Barcelona verpflichtet. Konnte ihn vielleicht auch nicht von Ajax weglocken. Ähm, genau, ist Chef des Nachwuchs. Damit hat Max jetzt die Möglichkeit, bei Frage 4 gleichzuziehen und den 1-1-Ausgleich vielleicht wieder Mann in dieser Frage zu... nicht zu erziehen, sondern zu erköpfen. Du hast vorhin angesprochen, die fehlenden Stürmer auf dem Markt. Du hättest bestimmt ganz gerne Wout Weghorst in deinem Kickbase-Team. Ja. Hat am Wochenende wieder seinen klassischen Kopfball gemacht, siebtes Saisontor. Ich möchte von dir wissen, was war der, von welchem Verein ist Wout Weghorst, auch oh, guter Name, zu Wolfsburg Ach. gewechselt? Ist es A, Vom Utrecht, B, von Herrenwehen oder C, von Alkmaar?
0: Oh. Ja, das ist halt wirklich eine Sache, die man wissen kann und wissen sollte auch. Ja. Äh, aber ich tue es leider nicht. Tim?
1: Tim hört sich da hinten selbstbewusst an? Nein,
0: nein. Aber ich, also ich hätte es auch, eben hätte ich es auch wissen müssen eigentlich. Also. also bevor du diese Antwortmöglichkeiten überhaupt gegeben hast, hatte ich im Kopf Alkmaar, aber das glaube ich am wenigsten, Irgendwie, wenn ich jetzt die anderen Optionen gehört habe. Es ähm, ist für mich kein, kein Alkmaar-Spieler. Utrecht, auch oh, oh, Herrenwein, passt beides gut. Ich gut vorstellen. Ähm,
1: das sind gute Teams. Herrenveen, Herrenveen, wer kommt der? Herrenveen auch mit einem wunderbaren Trikot. Und ich weiß, ja, nicht Ja, genau, es Herzen, ist, ja, genau, mit den Herzen, dass sie immer Herzen auf dem Trikot haben. Falls das irgendjemand weiß, ich würde mich über die Antwort freuen.
0: Ähm, die, die haben häufiger schon so große Stürmer gehabt, die. Ah, wen, wen hatten die denn vorher mal noch?
1: mag Ut kommt, glaube ich, von. Entweder von Herrenveen oder Utrecht. Ja. Boah.
2: Jetzt aber auch mit Blick auf die Zeit. Jetzt aber auch nicht so viel Zeit. Ja, für Menschen. eben wurde bei mir Druck gemacht.
1: Ja, Max. Woutwichhorst. Woutwichhorst? Kommt woher?
0: Von Utrecht.
1: Hm. Ah. Leider falsch. Oh nein! Du hast, ihn, du hast ihn so gut beschrieben. Er ist ein Alkma-Spieler und er kommt auch von Alkma. Das gibt's doch gar nicht. Vom Arset Alkma. Ich
0: bin wirklich. Zu, das ist nicht meine Rubrik hier. Ist es ist bitter. Wut
1: äh, damit weiterhin 1 zu 0 für, ja, für Tim. Mann. Ja, Wut kommt von Alkma, die jetzt ihres Zeichen, glaube ich, heute oder morgen Abend nochmal in der Europa League was reißen können. Aber auch egal, kein Punkt für Max. Fünfte Frage. Torschütze für Union zur Führung war Avon, Avonii, ne? richtig ausgesprochen, Avonii, ausgeliehen von Liverpool,
2: mhm.
1: vorher beim FSV Mainz 05 gewesen. Ich möchte von dir, Tim, aber wissen, was seine erste Leihstation in Deutschland war. Ja. Ist es A, der VfR Aalen, B, FSV Stuttgart oder C, Ingolstadt, die Schanzer? FSV Stuttgart? Ah, FSV Frankfurt, Verzeihung. Da hat sich aber oh. ein Tippfehler eingeschlichen. FSV Frankfurt. Huch. Aalen, FSV Frankfurt oder Ingolstadt. Upsala.
2: Also, dass ich das nicht weiß, sind die, die sind mittlerweile alle in der dritten Liga, oder? Oder ist, ist irgendjemand jemand in der vierten?
1: Frankfurt und Aalen sind auch jetzt in der vierten, glaube ich.
2: Oh ja. Also, Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Auf dem Niveau. Ähm, Allen finde ich langweilig. Die Schanzer, die Schanzer sind natürlich auch super. Was ist denn an denen ähm, super? <lacht> Weiß ich nicht, ein paar, ein paar Spieler, Sonny Kittel war da also mal. Ja, auch natürlich auch Sonny Kittel natürlich auch super aufgefallen am Wochenende. Schöne Grüße an der Stelle. Tim, ähm, du
1: redest dich jetzt hier wieder, ne? Eben, der Verweis, ja, eben das hat das Max heißt. auch gemacht. Ja, finde ich nicht in Ordnung von euch beiden. Oh. Ja, wenn du uns so schwierige Fragen hier gibst.
2: Ja, so, das, was Max sagt. Ähm, ich sage, als auf dem Bauch heraus, FSV Frankfurt. Sicher? Nein.
1: Bleibst natürlich aber bei der Antwort, oder?
2: Ja, muss
1: ich. Und damit führst du 2 zu 0 <lacht> und machst da die Entscheidung. Jetzt war tatsächlich so. FSV Frankfurt.
0: Also ich frage mich wirklich, was ihr esst, weil damit ihr immer so gute Bauchentscheidungen trefft.
1: Ja. Weiß ich nicht, aber FSV Frankfurt ist komplett richtig. Max, wir lassen dir natürlich aber trotzdem noch die Möglichkeit, hier den Ehrentreffer zu erzielen. Und deswegen kommen wir zum letzten Torschützen, Julian Baumgeldlinger. Kennen wir von Mainz, und Leverkusen ne? mhm. ist uns ein altbekannter Bundesliga-Hase. Ich möchte aber von dir wissen, bei welchem dritten deutschen club er für acht Jahre spielte. Ist es A. Unterhaching, B. Stuttgart oder C. 1860 München? Boah,
0: da fragst du mich was. <lacht> Stuttgart 60 oder Haching? Mm.
1: Oh. Ja, Max. Na, Max. Was ist
2: mit deinen großen Tönen? Ich kann vielleicht, während du ähm, hier noch ein bisschen überlegst, immer sagen, dass du vor der Folge im Vorgespräch nochmal wieder gesagt hast, geht es denn heute um Wissen oder um Raten? Hm. Dann hat er gesagt, ja, um oh, ja, Wissen. Ja, dann ist ja eine große Chance. Ja, das ist ja gut. Was oh, das ist, ja gut, ist das Wissen? Was
0: wusstest du bisher? Ja, alle. Ja. Äh, ja, ich sag 60.
1: Ja, ist komplett richtig.
0: Siehst du? Tja. Hm? Glückwunsch. <lacht> Was, ihr, also ich vermute, dass ihr jetzt beim Zwischenstand irgendwie sowas wie 15 zu 14 zu <lacht> 6 habt oder so, ne? Nach eurer Erzählweise. Nein. Nein. So, so weit ist es nicht. So weit, weit ab, noch, so weit
1: abgeschlagen bist du nicht. Du bist noch nicht Schalke bist noch nicht Schalke <lacht> mit den drei Punkten. Was soll umgehen.
0: denn das noch nicht heißen? Ich
1: drei Punkte, was?
0: Ab drei Sprung. Also Abstand
1: nach Ach oben so. hin. Weißt du? Also du
0: hast, wir haben doppelt so viel wie du. Ich glaube, jetzt sind wir beide bei zehn und du bei fünf. Das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Ich habe es dir
2: gesagt. Hör, hör, hör alleine mal die ersten zehn Folgen an, wo du gefühlt gar nicht gewonnen hast. Ja, aber dann bin ich doch richtig rangekommen. Ja, und dann hast du jetzt äh, in den letzten Wochen mal wieder einen kleinen Hänger gehabt. N einen kleinen
0: Anhänger. Ja. Also ich, ich, hoffe, ich hoffe mir aus der Hörerschaft jetzt wieder Solidarität, nachdem ich so harsch angegriffen werde hier, ähm, hm. dass, ich, dass ich nicht so doll beleidigt werden soll. Das würde ich mir wieder wünschen. Damit heute meine Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr immer zuhört. Oh. So, wen wollt ihr grüßen?
2: Hm. Ja, Dämmerbar haben wir schon gegrüßt, so vom Gefühl her. Ich kann, ich kann noch den guten Urs Fischer grüßen. Mhm. Der hat seinen Vertrag verlängert, Union immer noch Sechster, schlägt sich immer noch wacker da oben, ähm, hat gelobt, die ruhige Arbeit hier in Berlin bei in Union. In Berlin, die ruhige kann. Arbeit. So, also natürlich, Union wäre, es ist schwierig, Union eigentlich nicht zu mögen, wenn man jetzt nicht, sag ich mal, nach Windhorst ist, äh, oder Hertha-Fan allgemein. Aber ja, Grüße an den Ohrs an der Stelle.
1: Ich, ich grüße unseren guten Freund Mike und Boah. Silas Warmangituka. Mit dem ganzen hier mit dem Augenzwinkern. Haben die
0: was miteinander gemeinsam?
1: Grüße ich einfach mal. Mike weiß, was gemeint ist. Ein Augenzwinkern. Und damit.
2: Da haben wir nicht. jetzt aber gar nichts zu gesagt, ne? Zu dem Tor. Wollen wir es
0: lassen? Ja. Ich dürfte, ja, lassen. dürfte ich noch eine weitere Person grüßen. Gerne. Nein. Okay, dann halte ich mich an dich, Flo. Ich würde gerne noch äh, auch unseren guten Freund Sven Tietzer grüßen. <lacht>
1: <lacht> Und damit Warte, Max. Ja, Wir dürfen
2: das. Ja. Jetzt dürfen wir eigentlich nichts mehr sagen. Scheiße, jetzt haben wir es gesagt. So. Sag sag's, sag's gleich bitte nochmal zum Ausklang. So. Und dann sagt keiner mehr was. Tschüss. Wir sagen schon mal Tschüss.
1: Schönes Wochenende, frohen dritten Event.
0: <lacht> Treckerfahrer dürfen das.